0: 本期话题，不用拍马屁也能搞定领导。《西游记》里边啊，这个师徒四人，你要说唐僧最喜欢哪个徒弟，我估计大家不难做出自己的判断。他肯定最喜欢猪八戒。你看这个是有实际例子的。你比方说，这个《西游记》里头啊，有一个除妖乌鸡国，说乌鸡国呢来了老道。这老道呢，把国王啊给推到井里了，害死了。自个儿呢变成国王的样呃，代替国王呢管理这国家了。唐僧师徒四人路过乌鸡国呀、啊，这个半夜里头啊，死那个真国王托梦，呃，求唐长老啊救救他。这事儿肯定得孙悟空办呢。孙悟空一想，我要戳穿这假国王啊，我得把那真国王给捞上来。但孙悟空，你看他能耐大，千变万化呀。有一点是他弱项，嗯，他水性一般，就在水底下的能耐不如这个猪八戒，也不如沙僧。你看他两位，一个天蓬元帅，一个卷帘大将，水性都比孙悟空好。所以孙悟空呢，就琢磨这事儿啊，得让猪八戒帮他忙，进那井里头呢，在水底下把那真国王的尸体、啊、给驮上来。所以这个事儿呢，他怎么能把猪八戒折腾出来呢？他得先跟唐僧跟师傅打招呼。呃，大半夜呢，他就把唐僧啊给弄醒了，说：“我要救这国王啊，有点难，得猪八戒帮我忙。但是呢，师傅你呀，偏心眼儿，你你你你宠着他，我就怕你舍不得。你看看，孙悟空要想支持猪八戒，还得先呢搞定唐僧，才能支持猪八戒。所以唐僧呢。”是很喜欢猪八戒，护着他。还有一回，猪八戒呢，挺不情不愿的，是派他探路，他挺难受。孙悟空在旁边看着，咯咯之乐。唐僧马上就训斥孙悟空：“你怎么一点这友爱之心都没有呢？你笑话人家干啥呀？”孙悟空就跟这个师傅解释说：“你看，猪八戒说是去探路，这个呆子半道啊，肯定就睡着了。回来他还蒙你，说他已经探完路了。你不信呢？我在后边跟着他瞧瞧，肯定是不是。”其实唐僧也知道猪八戒什么德行，可是呢，知道归知道，他也嘱咐孙悟空说：“行啊，你去可是去，但你可不能捉弄八戒啊！”你看，唐僧还为猪八戒护短。所以有人说，你猪八戒论能耐，还是在取经过程当中发挥作用，那都照孙悟空差远了。怎么唐僧偏偏喜欢他呢？我告诉大家，唐僧为什么喜欢猪八戒？猪八戒有一点。是孙悟空没有的，猪八戒会拍马屁，而且拍马屁拍的特巧。咱们说实在的，有很多领导啊，他为什么愿意当领导，愿意当官？哎，说白了，无非是图身边有几人拍马屁，把他拍的舒服，让他寻找的优越感和存在感。所以你别小瞧这马屁，咱们说千穿万穿，马屁不穿。但是大家心里也清楚，咱们这个做人呢。呃，正直一些的人都对拍马屁的人讨厌，为啥？拍马屁呢？说白了是一个下三烂的本事，不大受人待见。可是问题呢，在很多单位和公司呢，你发现那个会拍马屁的人呐，跟领导关系好，得不少实惠。说白了，咱们大多数人呢，一方面呢。不屑于跟他们学什么拍马屁的功夫，还看不起他们。但是呢，心里往外又多少有点羡慕、啊、他们在领导面前的特殊地位。那么，咱们这期话题就出来了：我们既想搞定领导，又不想拍马屁。那好，咱们这期就说说怎么样不用拍马屁，咱们也能让领导高看咱一眼，也能让咱在单位里头啊受到重用。所以，咱们今天就说说不用拍马屁搞定领导的情商。体现在什么地方其实我们要把这事往简单的说呢，它也简单。就说你要想让领导欣赏你，你得学会站在领导的角度考虑问题。这就咱们说的那换位思考啊，同理心。有那么句话说的对，说你在做员工的时候就想好怎么当领导。为什么这句话有道理呢？就不是说你将来一定能当上领导。而是你能知道从领导的角度考虑问题该怎么考虑，所以你事先就会替领导想一些问题。这样的话呢，你就容易得到领导的赏识，在工作当中啊左右逢源。那么怎么样能做到这点呢？其实就要做好四件事：第一个，早想一步，就比领导早想一步；第二个多想一步，比领导多想一步；第三个主动交代，就别等领导过问，你主动跟领导汇报你的工作进程。第四个会得罪人，会得罪什么人呢？会替领导得罪人。你把这四条做好了，咱不用拍马屁，一样能搞定很多领导。哎，咱们分头给大伙说说什么意思啊？第一个，咱们说这个早想一步，就比领导早想一步。咱们这领导呢，他也不是万能的，很多方面的事情啊，呃，都需要这领导啊，全方位思考，总揽全局。但是因为精力不够呢，有些方面、啊、这领导可能就顾及不到。如果什么事情都指着领导下完命令，说这个员工再去完成，那有些事就耽误了。所以有的时候啊，就需要员工提前帮领导想到这个事儿，领导忽略到这方面，哎，员工能替他想，哎，就比他早想一步。其实这个在过去有个词儿形容这个事儿还挺专业，名字叫主人翁精神。啊，就是你呢，可能使唤丫头拿钥匙，当不了家做不了主，哎，但是呢，你能替主人考虑，这叫主人翁精神，哎，这说明呢，你的职业意识很高。你看，咱举例子啊，《三国演义》里头说刘备最信任的是谁呢？诸葛亮。说曹操最舍不得人是谁呢？郭嘉、郭奉孝。孙权最喜欢的人是谁呢？周瑜周、周公瑾。诸葛亮、郭嘉、周瑜。这仨人有个共同身份，那就是出谋划策的人，谋士。这谋士干嘛的呢？就是替领导提前想问题的人。你看啊，袁绍死了之后，就官渡之战以后的事儿了。曹操呢，把他儿子袁谭呢给杀了。袁绍另外两个儿子袁尚和袁熙吓得跑到乌恒去了。乌恒在哪儿呢？现在算辽东一带吧。那这个时候曹操一看，必须得斩草除根，于是就要北征乌恒。巩固北方边境，可是呢，往北走这道啊，道路是非常难走的。这带着粮草啊，带着其他的一些这个军事物资，啊，走的比较慢。这时候，国家提前想到这个问题的危险，他就跟曹操说了：“说主公啊，兵贵神速啊，咱要这么慢悠悠的，啊，容易贻误战机。等你到地方了，人家都准备好了，哎，你呢？”劳师远征不容易占到便宜，怎么办呢？咱们把呀重量大的这些行李全都扔掉，咱们这清军急行，这样你才能有胜算。郭嘉这个主意为什么出的好呢？为什么他提前替曹操想到这个事很重要呢？因为咱都知道曹操啊北征乌恒冒很大风险，这个三国里有个词儿叫虚国远征。什么叫虚国远征呢？就你把举国的兵力都带出来了，你的后方是比较空虚的。果不其然呢，这曹操前脚刚走，后脚这时候刘备在荆州，他就劝刘表说要趁这个机会啊，嗯，打这个曹操，在后边给他一刀最管用。可刘表这人呢，顾虑多，优柔寡断，把这好机会给丧失了。如果这时候刘表能主动出击，可能后来什么这个赤壁啊、三国鼎立、啊、就没这些事了。所以你想，曹操冒这么大的风险，他要北征没成功，那可是弄个里外不是人了。所以曹操还没意识到这次北征乌桓失败有多大隐患的时候，国家提前就替他想到了。所以你看，这就叫你要替领导早想一步，能给领导解决很大的困难。你像这样的事儿呢，呃，在我们职场当中啊，其实很多见。倒不像说行军打仗那么重要吧，有些小事你要能早替领导想到了，那就能化解很多尴尬场面。因为有些事儿领导他不一定顾全得当。你比方说有这么一个事儿，这是真事儿，说有个大型企业呢要举行个剪彩仪式，一个呃这个利民工程要上马了，当地政府呢很重视，说答应你这剪彩的时候呢，我、呃、们派一个副市长去，哎、呃，对这事表示支持。可结果到剪彩那天呢？出了点差头，咱们这市里头可能哎，挺高兴，挺激动，这派了两个副市长来，哎，这两个副市长都来了，结果把这个国企这个老总他给担心坏了，怎么的呢？来的太突然，他都没想好，就没准备好，原来以为就一个领导来呢，他一算呢，剪彩呢，俩人剪彩，就他是公司的一把手，然后那个跟这个副市长俩人一起剪彩。所以剪彩呢，他就准备了两把剪刀。你说就准备两把剪刀，真剪彩说，说说那都让这俩领导剪吗？那他是公司一把手，怎么办？他必须得露面，媒体也得报道呢。所以你说两把剪刀，现场仨人，你不让那俩领导谁上？不让谁上，谁都不高兴。你说这可怎么办呢？哎，这时候呢，总经理助理不紧不慢的就递上把剪子，嘿、哎、嘿，说领导啊。我早想到这事儿，我就怕到时候再多来个重要人物，我呢多预备了几把剪子。你看，他又拿出一把剪刀来。哎呦，这领导一看，哎呦，你你你太好了，你太好！这今天没你，咱这丑出大了。你看，就这就说明你早替领导想一步，能够在很多关键时候帮领导的大忙，解了他的危机。所以你说要这样，领导能不得意你吗？你看《红楼梦》里头也有类似的事儿。说这王熙凤，你看为啥？你看王夫人哎也觉得她好，贾母也觉得王熙凤好，都比较这个得意她，就因为很多事儿啊，王熙凤能提前想到。你看林黛玉进贾府的时候呢，王夫人就问王熙凤说：“怎么不找两匹布给你林妹妹做衣服呢？人家刚来呀，表示欢迎啊，咱得给做衣服。”王熙凤说：“哎呀，这个我早想到了，布料我都准备好了，一会儿我就给你拿过去。哎，你要看看花色行不行？”要行的话呢，我就马上打分做。我早都准备了。王夫人一看很高兴，为啥呢？你看这个下级啊，啥事不用他自个儿交代，人都想好了。你说这领导当的能不省心吗？再有一个啊，说王熙凤，你别看她挺泼辣，她有几个好闺蜜。你看宁国府里头呢，贾珍的媳妇尤氏，这俩人挺好。呃，这俩人呢，要搁现在时髦词儿就说相爱相杀，见面就得呢呃互相嘲讽一下，但是关系很好。再一个，尤氏的儿媳妇秦可卿，俩人也不错。而有这么一回呢，这个尤氏、啊、请王熙凤啊到宁国府玩，正好呢，秦可卿他弟弟秦、啊、钟也在。哎呦，这小孩长得漂亮，而且呢，呃，斯斯文文的，还有礼貌。这王熙凤一看，哎，这孩子特别喜欢。可是呢，王熙凤呢是秦钟的长辈，头一回见面呢，还这么喜欢这晚辈呢。长辈儿就应该给晚辈儿送点见面礼，但是王熙凤呢来的也匆忙，提前也不知道，也没准备。一看到秦忠呢，喜欢的不得了。你这这这这，我给什么呢？手头也没东西。结果正在这个时候，他跟秦忠说话这功夫，他的丫鬟啊，就说白了通房大丫头啊，平儿已经叫人呢把礼物给送来咱们呢？一批布料，还有两个呀。状元及第的小金刻子，哎、呃，就是过去呢，呃，做的形状很好看的金子，主要是有身份的人赶年节的时候啊，呃，给别人赏钱呢、啊、或赏东西用。所以你看，王一凤没准备礼物，这时候平儿提前替他想到了，一下子把王一凤的面子给圆回来了。所以你说王一凤能不喜欢平儿吗？所以王一凤啊，挺能吃醋。有资格服侍贾琏的通房丫头，几乎都让王一凤给撵走了，唯独就留下这平儿一个人。所以你就看出来，这样的下级，那领导一定是非常满意的。所以咱们说，你想的比领导早一步、快一步，这领导啊，可就离不开你了。所以说，不用拍马屁，你比领导早想一步，能替他事先准备点什么，能解决他事到临头的一些危机，这领导肯定喜欢你。这是第一点，第二个呢，叫多想一步，就比你领导啊多想那么几件事，比他想的能更周全点。这什么意思呢？就是领导有的时候啊，他交代你个任务，但是呢，他不一定能想到细节。但是你这细节你要没做到，领导还就不满意。所以很多细节啊，就得你得多琢磨。我再举个例子吧。这个是在职场上一个很有名的一个故事，买土豆的故事。他说，美国佛罗伦萨州啊，有两个年轻人，一个叫约翰，一个叫哈里。他俩同时进入了一家蔬菜贸易公司。三个月后呢，这哈里也挺不高兴，就找这总经理抱怨说：“你说我跟约翰，我们俩是一天来的，你看这过仨月了，这约翰升职的部门总管了，挣的也比我多一倍。”你说我一点变化没有，我是进来那时候啥样，现在还啥样？你说我也没迟到过，没早退过呀。领导，你交给我的任务啊，我是保质保量的完成，也没拖过。我一天呢还累够呛，而且我觉得平常我我感觉我比我比那约翰累多了。你说是不是有点不公平，领导？那我跟你说说，我我心里不太平衡。这总经理呢也没有直接回答，他说这么的吧。咱先别说这事儿，我有个事儿啊，你就给我办一下。说什么事儿啊？说咱们现在公司啊，呃、土豆没了啊。咱们这蔬菜贸易公司嘛，我们准备啊订一批土豆，你看看呢哪儿有卖的？哎，你你把这事办完了，回来我再说你的事儿。就这么着呢，这哈里呢就先出去、啊、找这个卖土豆的地方去半小时之后呢，这哈里急急忙忙回到总经理办公室，说报告，说二十公里外呀、啊。有一个蔬菜批发中心有土豆卖，总经理一听就问了，说那有几家卖土豆啊？是就那一家啊，还是有好几家啊？咱们是不是得货比三家啊？哈里一听啊，他没打听，也没看，就光知道那有卖土豆。说那行行，我赶紧去啊，我我再去一趟，回来告诉你。又过半小时呢，他累得呼哧带喘回来了。这哈里又报告总经理，说一共啊三家卖土豆。这总经理就问了。这三家卖土豆，哪家便宜？哪家质量好啊？哪家能送货上门呢？你去看看去。这哈利一听啊，心里头真埋怨：你这经理，你你你安排任务，你一气跟我说完呢。你说回来一个事儿，回来一个事儿，挺来气，但他不敢说。哎，说再去一趟吧，又去一趟。这时候总经理把他拦下：你别去了，你别去了，你这么着，来，你让哈利你别去，你把约翰叫来，你看看他怎么办。就这么着，哈利本的约翰叫过来的。这总经理说：“约翰呢，有这么个事儿，公司打算预定一批土豆，你看哪有卖的？”过了半小时呢，这约翰回来了，汇报说：“二十公里外呢，有一家啊，这个蔬菜批发中心，有三家卖土豆的。哎，其中两家呢是卖这个 0.9 美元一斤，哎，有一家呢卖的是 0.8 美元一斤。那卖货的是个老头，我看他们家土豆呢，发现呢。”这老头家的吧，不仅便宜，质量也好。因为啥呢？他那个农农场啊，离着蔬菜中心很近，成本相对低。就是咱要是批量订的话呢，他还能便宜。而且呢，他家里我看了有大货车，哎，他能送货上门。你看看，约翰这一番汇报下来，哈里在旁边听了傻眼了。等约翰出去以后呢，总经理就问他：“你看到没有？”你看不到你俩差在哪儿？你说同样用人，我是重用他，还重用你？你看这个约翰比哈里强在哪儿呢？他永远比领导多想一点。领导安排了一个任务，他就把所有细节都能想到。你说这样员工，领导能不喜欢吗？咱们以前也说过《红楼梦》里边，说为什么王熙凤这事做的仔细呢？贾母老祖宗过生日。呃，贾后来这个人送了很多礼物，贾母想起来问王一凤，说我这些礼物里头啊，呃，有多少个屏风啊？其实他这抽查，王熙凤张嘴就来，哎，总共十六个屏风，十二家送大的，四家送小的，大的有俩挺好，江南老甄家送那个呃挺漂亮，还有这个乌将军送来那一架玻璃屏风也挺好。贾母一听挺高兴，行，这俩你给我单留着，回头我送人，你看看。就是贾母问的是屏风的事儿，王熙凤呢不光把数量报出来了，质量什么情况，井井有条说的。所以贾母呢随时都能得到第一手信息。你说他没吩咐的事儿，这下级都给他安排好，都做到了，这领导能不高兴吗？所以第二条比领导多想一步，想的周全，领导也会对你很满意。第三点叫主动交代，怎么叫主动交代？别等领导问，安排你的工作，你要等领导问你就晚了。你得呀、啊，插着空啊，主动跟领导交代工作进展到哪儿了。这领导要吩咐你个事儿啊，他不会天天追着你问，说每天都想起来我吩咐那事儿咋样了？领导想不到那么多，可是他一旦要想起要问你时候，这时候其实对你来说就被动了啊！说我交给你那事儿，你干到哪一步了？怎么还没完成呢？他想起来问你，其实这时候他已经觉得这事急迫了，可能啊对你工作就不满意了。所以作为下级呢，要学会一件事，在恰当节点的时候，领导有功夫的时候，或者正好，哎，你工作这个项目呢，领导最近可能要关注了，要抢在领导前面，主动向他汇报进程。你比方说《红楼梦》里头有这么个例子，说林黛玉刚到贾府的时候呢。王喜凤啊，过来迎接。这几个人呢，就在贾母老祖宗跟前说话。这王夫人就随口问王喜凤说：“咱们这个月的月钱发完没有啊？月钱是什么呢？就这个大宅门里头啊，每个月那个主子呢给仆人的工资。”王喜凤一听啊，他就有点紧张。为啥呢？按道理呢，他管家每个月这个月钱发放情况，他应该及时跟王夫人汇报。这回呢是领导王夫人先问了，他没提前汇报，所以他赶紧说：“哎呀，这个我这月月钱呐发完了。”他一想还得找补，他赶紧接着说：“他跟王夫人交代另一件事，说不,不月钱发完了，还有啊，昨天呢，你你跟我说让我找一种段子，呃，就这种布，我刚刚啊把那个呃布那仓库啊我都翻遍了，也没找着。这个是不是您记错了？您再想想。”你看，他为了找不呢，他把月钱这事汇报完了，再多汇报一个事儿，就你交代给我呢，我找了没有？你是不是记错了？这王夫人一听挺高兴啊，你这办事还真快！哎呀，可能是我记错了，那找不着拉倒吧，可能在别的地方呢。你看，主动交代你的完成任务的进展和情况，所以这个呢，等于是让领导啊省心少操心，所以这一点领导也会喜欢你。那么最后一条呢非常重要，叫会得罪人。什么叫会得罪人呢？会替领导得罪人。你注意，领导啊是不愿意得罪人的。得罪人的事儿呢，比方说得罪下级的事儿，那得是中层干部来完成。哎，就中层领导干这个事儿。那下级干嘛呢？下级要得罪谁呢？得罪客户的事儿，下级干；得罪下级的事儿，中层领导干。人家大领导是不会得罪人的，所以你要替领导得罪人，你就得把这锅呀背过来。咱再举例子吧，四大名著里边呢，呃，有几个领导啊，都喜欢那种会得罪人的下级。咱们说刘备，你听刘备最对张飞说、嗯、常说的话是什么呢？三弟不可鲁莽，三弟不可造次，三弟退下，这三句话。只要张飞在场，基本就得说其中一句。你等那《水浒》里那宋江呢？他说这个李逵最常说的是：“你这黑丝休要多言，这黑丝不得无礼。这谁呢？说李逵让李逵躲一边去。你看着好像啊，刘备骂张飞，这个宋江骂李逵，好像是呢不喜欢他俩，恰恰不是。这二位啊。是最得领导喜欢的，而且这两位张飞、李逵四肢发达、头脑简单，好像很傻、很天真。说他们这脾气秉性也暴躁，爱得罪人，好像让领导操心。其实根本不是，实际上张飞、李逵好得罪人，那都是替领导得罪人，都是借你口中言传我心不是，其实是替领导啊表达态度的。你再这么说，咱举例子啊，你看。这个三顾茅庐，刘备拜访诸葛亮，那诸葛亮是拿着谱的，因为什么？上赶子不是买卖，我如果让你一次来，你就见着我了，嗯，显不出身份来，所以一拖再拖，见不着啊。出门了，正睡觉呢，哎，其实刘备也烦，你说你装什么大尾巴狼啊？你让我等你，我管怎么的，我也是个名义上的皇叔，是吧？所以刘备等诸葛亮这功夫呢，他也烦。但是呢，刘备不能发急，为什么？自个儿嘞礼贤下士，你让人一看，你这不假的了吗？所以就是心里头多搓火，他都得耐心在这等。哎，这个时候张飞可不管那个，等不多长时间，他生气了。啊，你这人怎么这么傲慢呢？让我大哥站那等你啊！你在那睡稳当呢，哼！我到你后屋放把火，我看你还能不能睡着了。这张飞在这就嚷上了，他这么大声，那诸葛亮肯定也听着了。张飞叫唤的这么欢，哎，刘备这时候呢就会拦他。刘备不吱声，让关羽先吱声。关羽三弟不可造次，不可鲁莽。等这个关羽把张飞给劝阻住之后呢，刘备也没吱声，哎，继续在那等。其实刘备这时候心里有气儿，有气儿归有气儿，他不能表示出来，借张飞的嘴啊骂出来。其实他心里很痛快，你是个诸葛村夫，你装什么大尾巴狼？他心里高兴呢。所以，要如果他真要是确实对张飞不满，那张飞一开始他就早应该吱声，而且他直接说：“你给我这么怎么怎么着。”结果还关羽拉一刀，啊，刘备装好人不吱声。所以你看，这个事情说明什么？张飞是替刘备得罪人的，巧妙的表达了刘备这态度，让诸葛亮也知道知道啊，我大哥是好人，我们下边可对你不满意，你别在那装，你赶紧起来。跟我们大哥端茶倒水，好好聊怎么这个一统天下这些事儿啊啊！所以说，你看张飞是干嘛呢？替领导替刘备得罪人呢？那李逵也是如此。哎，经常是宋江呢，呃，不怎么样了。这时候李逵呢，先当枪使，先杀出来了。所以往往他替宋江表达了不愿意表达、不好表达的事儿。所以你看，每当李逵、张飞两个人鲁莽行事的时候，啊，替他两个领导发言的时候，你看着好像骂的挺狠，黑丝不得无理，你都退下。事后这两位领导啊，呃，从来不找后账，为啥呢？这就跟现在很多公司一样，很多员工啊都觉着说，我自己这个主管呢非常凶，非常苛刻，但是大老板呢很和善，也不发火，所以很多员工觉得自个儿的主管是个坏蛋，老板是好人。其实啊，老板才不是什么好玩儿的。老板不能亲自批评员工，这保持风度嘛。所以说这个呢，呃，大老板、大领导负责当好人，那你就得有下头的中层或者下级负,负责得罪人。谁能替大领导得罪人，那领导都会喜欢。为啥？你等于中间给他做了一个隔离带，做了个防护层，做了个缓冲阀，让领导能够舒舒服服的、安安稳稳的待在那个位置，呃，尽情的装他的大尾巴狼。你说那领导、老板能不喜欢你吗？所以，咱们今天说这个，大伙记住，比领导早想一步，比领导多想一步，主动向领导汇报工作进程，还要替领导得罪人，你得会得罪人。说白了，这四点呢，本质都是一个，就是你要以换位思考的心态啊，揣摩领导的需求。能做到这四步，我告诉大伙你用不着拍马屁也能搞定领导。为啥呢？哪个领导不喜欢让自己省心又省力的员工呢？你要明白这个道理，咱们在单位不用拍马屁，把这四点做到了，你在单位里就会左右逢源。一话题：为什么朋友圈就能看三天？咱们原来说交朋友啊，怎么促进感情呢？就常来常往，经常出来聚一聚，互相串串门啥的，聊聊天现在不这样，大家都挺忙，哎，动不动加班到半夜，好不容易放个假呀，还得陪家里人或者自己最爱好的事儿干点那现在一般怎么促进朋友的感情呢？就是互相看微信朋友圈。比方说，这两个人呢认识了，但还不太熟。说这个约吃个饭吧，还没到那程度。发微信聊天呢，也有点太刻意，挺让人尴尬。好，那就发朋友圈。其中一个人呢发一条朋友圈，另外的人看了呢，在底下评论一句：“你看这就不突兀了。”而且呢，你评论他回复评论，两个人有来有往的，越聊越热乎。有的时候啊，都能聊出一个小短篇小说来。聊完了呢，俩人也熟了。你看这朋友不就促进了吗？其实这个方法呀、啊，避免一些麻烦，挺好。当然也包括呢，呃，处时间很长了的朋友了。呃，你也不能说没事啊，就打个电话发信息。但是有了朋友圈就不一样了。你看现在说除了吃饭，先动筷子，说动筷子之前呢，先用手机消毒，怎么的？就是拍照发个朋友圈。呃，谁要是在大家发朋友圈之前呢，就破坏了菜品的完整性，那就等于不懂事会破坏人际关系。所以你现在通过朋友圈呢，你连你的朋友今天吃啥了、上哪儿了、跟谁见面了都知道，感觉上啊，彼此之间这个通过了解，啊，这关系近了不少。所以现在这个微信朋友圈啊，几乎成了交往当中最重要的一个生态链条。可是呢，从去年开始啊。微信推出一个功能，让大伙觉得不是很舒服，有点别扭，一下子把朋友圈的这个社交模式给搅乱了。什么呢？就是朋友圈仅三天可见，意思就是你我设置个功能，然后你看我的朋友圈呢，就能看到最近三天的，三天以前呢，你看不着了。有的人呢对这个功能比较恼火，说你给我看三天朋友圈。那你干脆你就把朋友圈对我屏蔽得了，特别是有的人还设置说陌生人还能看十张照片呢，那十张照片可能都不止三天朋友圈。咱俩好歹是朋友呢，你还不如我，你我还不如你一个陌生人啊！你这陌生人看你朋友圈都能看十张照片，我这就能看三天的，何况我的朋友圈我让你随便看呢？你看到你这就能看三天了，这就好像《射雕英雄传》里头。这欧阳克追黄蓉似的，跟黄蓉讲啊，西域白驼山多好多好，怎么怎么别有洞天。黄蓉呢，让欧阳克在桃花岛连道都找不着，啥我也不告诉你。所以这就是一种不对等的社交关系，马上你就有一种啊自己不被尊重，对方不够真诚。哎，就你马上会有这样一种感觉。所以说呢，朋友圈仅仅三天可见这个功能推出之后，就上演了不少人呐、啊。绝交，掰了这样的事儿。其实呢，这个朋友圈三天可见呢，并不算什么新功能。我记得在2013年的时候呢，美国一个特别流行的 A P P 就火到中国来了，叫“月后祭坟。什么意思呢？就是你读完之后啊，呃，这个信息啊，不能截屏，也不能保存，十秒钟就消失了，就好比把什么东西看完了一张纸就烧了一样，这叫“月后祭坟。不过呢，这个 A P P 呢被一些人给钻了空子，呃，散布了一些不健康的信息，到后来啊，渐渐就没用了。然后呢，就微博、微信，微博有一阵也发布一个功能，叫“一分钟删”，就是带“一分钟删”这个话题发完的状态呢，一分钟之后自己就消失了。不过后来因为技术啊不完善，呃，这个“一分钟删呢”呢没有推行成功。就到现在，你上微博上去搜这一分钟删，还有很多当时没成功的测试信息。而微信呢，它开发的相对完善，比较循序渐进。呃，先是开发一个朋友圈半年可见，非常受欢迎，然后它才推出了一个三天可见。就说无论大家接受也好，不接受也好，这个功能啊，受众现在真的挺广。有人可能就问了说，说这算啥问题？我愿意开放朋友圈就开放朋友圈，不愿意开放就不开放，愿意开放三天就三天，愿意开放半年就半年。一个朋友圈而已，用得着这么矫情吗？我告诉大家，这可不是件小事儿。因为现在我们的社交很大程度上被朋友圈所左右，这里头问题大了。它关系不光是你会不会被、哎、有些人呢认为你不近人情，有些人认为你不尊重他。而且这里头还关乎着你自己能不能在社交层面的健康成长。就说白了，你开放多长时间朋友圈，有的时候跟你的情商有关系，有可能是你情商出问题了。那咱们今天就给大伙说说，你为什么不愿意开放自己的朋友圈？为什么要设立朋友圈三天可见？这里头有情商的问题。说一个朋友圈怎么还能跟情商扯上关系呢？哎。咱们得说说情商这个概念的由来。他是一个学者叫丹尼尔戈尔曼提出来，他把情商分成五个特征：自我意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系。这里头呢，排第一位的是自我意识。什么是良好的自我意识呢？这个自我意识它包括三点：就正确的自我认知、客观的自我评价和积极的自我提升。就你只有具备形成这样的良好的自我意识。你才能谈到后边控制情绪啊、自我激励啊、处理跟他人关系，就说自我意识是个基础。这个不愿意开放朋友圈啊，恰恰说明你自我意识出问题了。就是我刚才说的，自我认知、自我评价和自我提升三个层面，你都出了问题了。咱们先说第一点，不愿意开放朋友圈和你的自我认知出问题有关。在朋友圈里头呢，一个人的形象是可以编辑的。你比方说，我们自拍各种美颜软件，什么修图的呀，美图秀秀啊。有的人自拍一分钟，修图两小时，最后给别人看到那照片啊，可能和自己根本就不像。那塌鼻梁修成高鼻梁了，这两腮无肉啊，修的两腮都充满着胶原蛋白，大脸盘给修成小脸蛋了。有一个段子么说吗？说韩国流行整容，日本流行化妆，中国流行修图。就说我们连自拍展示给别人的都是一个虚假的编辑出来的东西，这就是我们很多人在朋友圈里的个人形象。去年有一篇文章啊，在网上很流行，叫《S 小姐的朋友圈》，就说的这个问题。说这 S 小姐呀、啊，本来是一个改剧本的小枪手，家里也不太有钱，哎，天天顶着一头油腻腻长发，穿着起疙瘩的毛衣，哎，和一群文艺圈的小文青啊混在一起。结果有一段时间呢，这 S 小姐失踪了。等大家再从朋友圈里看到的时候，发现她以前发的那些朋友圈内容全不见了，取而代之是什么？呢？各种各样的出入豪宅聚会啊，和明星合影啊，出国旅游啊。看到这些照片啊，他这朋友圈里的朋友就挺奇怪，说这 S 小姐干嘛了？发财了？怎么突然间这么有钱了呢？后来一个偶然的机会。就他原来文青圈里头的这些朋友啊，有一个人参加朋友公司的一个聚会，发现这公司呢有个成员列表，这列表里头竟然有这个 S 小姐，他就问他朋友说：“这 S 小姐在你公司干嘛呢？”他朋友告诉他说他：“他这 S 小姐在我们公司啊，就是个小助理，普通员工。”顺便还给他展示一下这 S 小姐的朋友圈，让这个文青很惊讶的是呢，这个 S 小姐跟这个 S 小姐绝对是同一个人，微信号都是一个微信号。可是俩人看到朋友圈内容啊，完全不一样。刚才我说他看到的呢是什么？和明星合影、出入豪宅、聚会、出国旅游。可是他朋友里边这个 S 小姐展示的朋友圈是什么呢？是如何努力加班、如何励志、如何热爱公司？说白了，这个朋友圈是专门展示给自己同事看的，给老板看的。怎么回事呢？回去以后啊，这个小文清和朋友一研就明白了。S 这 S 小姐是设置了好友分组，不同的好友看到的朋友圈内容都不同。同事看到的是认真工作，朋友看到的是各种炫富。后来呢，他们又发现，在一个富二代的手机里啊 ，S 小姐朋友圈又有一个版本：白天小白兔，晚上小野猫，各种展示自己啊，性感的、迷人的形象。这是什么版本啊？这是求偶的版本，这是要搞对象的版本。所以就说，这个 S 小姐在不同的分组里呢，展现的是不同的形象，而这些形象啊，都不是真实的自己，都是自己精心编辑出来的，都是假的。究其原因，呢，有投机的部分在里边儿、呃，有一些呀、啊，呃，个人欲求方面的目的性的东西，但更多是什么呢？是这 S 小姐没有能够正确的自我认识，对自己不自信。咱们很多人虽然没有 S 小姐这么夸张，但是或多或少的都会有这样想法，觉得我的真实形象啊不怎么样，没办法被人接受，所以啊我要展示出来一个经过我编辑出来的改造过的虚假形象。你看以前很多艺人不都有自己微博，但是大部分都不是自己经营，都是自己的经纪公司啊，专门有专人去经营，每一条这个微博里发的东西都可能是经过精心考量的，都是符合这个艺人人设的。你看，比方说任泉，这是个过气的明星了。这前两年呢，估计换了一个好的经纪公司，微博开始走那种逗逼的人设，一下子涨了不少粉丝。你看，这就是明星的经营方式。但是我们很多人呢，没有明星那个能耐，说有专门的团队啊，来给你经营形象。也不是每个人都像这个 S 小姐那样有编剧才能，把自己某个形象编得天衣无缝。可能今天呢，你发了一个自我感觉挺好的状态。过两天你一看呢，发现这个跟自己人设不符，所以呢，想来想去呢，干脆我就让他朋友圈三天可见，前面你们看完也记不住，我自己想设置什么人设，一时半会儿就不会崩塌。所以这就是所谓的印象管理。印象管理呢，就是通过选择性的自我展示来影响他人对于自己形象的感知。但是印象管理呢，呃，也是必要的。呃，谁也不愿意把自己全部都赤裸裸展示给别人，但是太追求完美人设，过度的印象管理，就会影响我们的自我认知。就这，反而导致你自己不能正确认识自己。你天天在虚假的世界里边，你总想给别人提供一个假的完美的形象，这其实是对自我认知的一种不正确态度。就是你不自信，这样当你习惯于作假之后，你整个人就会出现问题。你就变得习惯于虚假，时间长了，你甚至在某些行为上都会出现变态的情况，变态的追求这种完美，也直接影响你跟朋友接触，变成了以欺骗为主。时间长了，你的诚信就完全垮了。所以这时候我们说，有的人朋友圈仅三天可见，他其中有一个用意就是过度展示自己的印象，这是自我认识方面出现错误。那么第二个呢，是自我评价出现了问题。就不能客观评价自己，过度的在意别人的想法，啊，这样的人很容易自我否定。就他为什么只展示三天朋友圈？有的人呢，并不是说自己想塑造完美形象，而是什么呢？太在乎别人怎么评价自己。反正我就这三天朋友圈，你评也是眼前的，我不给你过多的展示，我避免别人评价我。因为什么？他他太在乎别人评价，你评价不好，他接受不了。所以很多人不愿意开放朋友圈，是不希望自己的状态啊被一些朋友，尤其是新添加的朋友去评价。因为不熟悉的新朋友在看到自己过去朋友圈状态啊，很容易犯一个错误，什么呢？叫基本归因。说什么叫基本归因呢？就是当一个人犯了一个错误的时候，我们在对这个人不了解情况下，往往会忽略环境对他的行为影响，而是把错误归结到他性格问题。我打个比方，大家都知道，比方说你上班的时候，你看到一个同事在那踢桌子发脾气，你会觉得哎呀，这个同事这脾气太暴躁了，可能心里有什么毛病吧，以后我得离他远点。实际上，这个同事为啥生那么大气呢？因为早上出来发现自己车呀，被人割刀给划了一下了，折腾一早晨啊，心情特别不好。所以这种环境引发的错误，我们常常在不了解情况下，容易把它归结到性格上。这个就叫基本归因错误，而且好玩的是什么呢？我们在评判别人出这事儿的时候，啊，都认为这是他性格造成的，啊，觉得这是这人性格不好。可是我们自己出现这样问题的时候呢，脾气暴躁的时候啊，都觉得这错误不是我的性格，是别人给我招的，是环境造成的。你看这有意思。那么这个基本归因错误现象放到朋友圈里呢，就是你很久之前发的一条这个朋友圈。啊，或者发些什么负能量的东西，很可能被新添加这个朋友误解。往前一翻，看到你这条，哦，对你的评价就会出现偏颇，而这些不正确评价呀，又反过来会左右你的心情，让你不能控制的否定自己。这个其实就是不能正确客观评价自己造成。就在自我认识之后呢，还有一个自我评价的问题。那《红楼梦》里边，林黛玉其实就这么个人，史湘云跟他开玩笑。呃、啊，说有一个唱戏的很像你，他马上觉得史湘云是在侮辱他，你瞧不起我。贾宝玉怕他生气呢，就责备史湘云，你怎么能说黛玉呢？黛玉听又不乐意了，觉得啊，史湘云是大小姐，我就是个穷丫头，你是觉得我不配让人家说。而人家下人给他送宫花，送到他这呢，他不乐意了，说,说最后送到我是不拿我当回事儿？我就是个没地位的主子。你看，就是说，林黛玉对自己的评价永远都是建立在别人的一举一动之上，他没办法客观评价自己。这一点呢，薛宝钗做的很好。无论林黛玉呢多瞧不上他，拿什么话去敲的他，他都一笑了之，因为他自个知道，我呀，我不是那样人。你说这我也不往心里去。你看这次大家熟悉这李小璐事件，这其实是挺闹心的，是马苏。这李小璐跟裴植万呢有没有事儿？贾乃亮原不原谅李小璐？这焦点都应该是这仨人。结果呢，马苏给背了锅了。哎，李小璐为了自证清白，说一句：说我跟马苏这几个人当时都在裴植万家里头了，所以我跟裴植万没事儿。这马苏不得不跑出作证，说对，我也在裴植万家里。可这么一句，网友炸锅了，各种诅咒和侮辱马苏。后来马苏参加个综艺节目，蔡康永主持的，蔡康永就问他。说你因为管了这么闲事被卷进这事当中，现在被骂成这样，你怎么想的？马苏就说：“我也没啥想的，因为我感觉他们说的都不是我，所以我也不想回。就甭管这事情真相是怎么样，甭管马苏说这话是不是真心，这个事儿呢不在咱们讨论范围内。但是马苏说这话的这种心态挺值得学习，就是我认为我是个什么样人，我就是个什么样人，我不会被外人看法左右。”我觉得这样的心态还是挺好的。你再比方说季羡林啊，是咱们国国家的国学大师，他的成就啊，他的头衔一大串，能吓死人。很多人感觉这就是特别让人尊重的一个老修杰。结果呢，最近呢，在微博上有人贴了他几段日记，让很多网友啊大跌眼镜。就很多网友看完日记之后还琢磨，说这是假的吧？这能是真的吗？什么呢？这个叫《清花园日记》，是老头自己的日记。这里头收录东西啊，有骂人的，骂老师的，说老师讲的这东西啊都不知道是放什么屁；还有骂自己同屋的，说这人不可交，没热情，没思想，死木头一块；还有吐槽女同学的，说去看女生打篮球，看什么呢？就是为看女生大腿，像我这些女生腿太黑了；甚至还有呢，看一些这个色情小说的心得。所以这个是不是真的呢？我告诉大家是真的，确实是季羡林当年的《清华园日记》。在出版之前呢，人家出版社编辑看完挺尴尬，就问这个季羡林老人说：“这个咱要不要修改一下？要不别发了？”季羡林就说：“不用，我怎么写就怎么发，我就是这么个人嘛。”其实这也是季老啊，活到一定年龄，活明白了。而且季老在摘选日记之前写个自序，有几句话说的挺好，说我知道自己的日记也不成东西。但是对我的生活来说，他们很重要，记录了我真实的生活轨迹。就无论这个日记发表之后别人怎么看他，他觉得不在乎。他我自己知道自己什么样就够了。我觉得这是一个客观评价自己的典范。当然，我们很多人呢做不到像季羡林老人呢这么超脱。但是你完全可以呢，尽可能的不在乎别人对自己评价。就你啥样你自己心里还没个数吗？所以有的人把这朋友圈。变成三天可见，其实是特别在乎别人对自己的评价，怕一些负面评价导致自我否定，导致自己啊心里承受不了，所以这是自我评价上出现问题。还有第三个呢，自我提升也出现了问题。什么叫自我提升呢？三国里头有这么个自我提升的经典故事，叫士别三日当刮目相看。什么意思？就是最后娶了荆州，这白衣渡江的吕蒙。他十五六岁啊，开始随军出征。吕蒙的武功很高，哎，是员武将，但是他不认字儿。有一次孙，孙权呢就对他和另外一个将军说：“说你们现在啊也升了官了，身居要职了，掌管国家大事了，就该多读点书，让自己不断进步。”这主公一说呢，吕蒙还真听进去了，白天练兵，晚上看书。原来啊，鲁肃、鲁子敬啊挺看不上他，觉得你就有勇无谋，是个武夫。结果过了一段时间呢，鲁肃接替周瑜掌管吴军，上任的途中我经过吕蒙的驻地，吕蒙呢一看上次来了，呃摆酒宴款待鲁肃。鲁肃闲着没事儿就跟他聊啊天下大事，没想到这吕蒙很有看法，让鲁肃非常震惊。说我一直以为你呀、啊，这四肢发达头脑简单的，现在你头脑也不简单了，不再是当初的吴下阿蒙了。这吕蒙挺骄傲，他说那是。士别三日，当刮目相看。就几天不见了，你不能用老眼光看我。其实这个说的是什么呢？就是积极的自我提升。如果说吕蒙不是能够清楚的知道自己优是劣势脸，没有一味的否定自己或者骄傲自大，那么他也不会那么认真积极的去提升自己。所以就说，你只有在自我认识、自我评价层面，能够正确的看待自己，你才能够发现优缺点去自我提升。那种把朋友圈说我就三天可见，我前面说了，他一个是自我认识不够，一个是呢对自我评价时候出现问题。如果你这两方面出现问题，那你往往找不出自己需要提升的地方，你就不能正确进行自我提升。你人要不能正确进行自我提升，那么你想真正的进步就很困难。所以基于以上咱们说这些啊。吕蒙他能够清楚的知道自己的优势劣势。这来自于什么？一种开放的心态。那么我们现在很多人把朋友圈设置成三天可见，就像我刚才说的，他在自我认识和这个自我评价方面都出现了一些问题。其实这是一种有意识的回避，这种回避对于自己成长啊是没有任何帮助的。就我发现我们现在很多人一方面活得很自我啊，我就是我，不一样的烟火，我不在乎什么；可另外一方面呢，又对别人的评价敏感的要死。又为了设置一个完美的虚假的形象，甚至不择手段，你说你活得多拧巴，多没意思？开放一点，假的东西瞒不了人，而真的东西能直接刺激你进行自我提升。所以咱们这么一说就明白了，刚才说这三点是循序渐进，缺一不可的。你只有清醒认识自己，才能客观评价自己；只有能客观评价自己，才能积极自我提升。这三点结合到一块呢。就是咱们说的情商的起点，自我意识。呃，自我意识呢是整个情商的基础。所以咱们说呀，朋友圈这点事儿啊，不是小事儿。它重点并不在于三天可见还是半年可见，而是在于其中所反映出来的情商问题，一定要重视起来。只有形成一个良好的自我意识，才能让情商真正的有所提升。所以我建议，要么你谨慎的发朋友圈不要随便把朋友圈当成自我发泄的这么一个阵地，要么呢，你呀，索性就完全的开放，让大家都看看，别人爱怎么评价怎么评价，你只需要展示真实自我，甚至能从别人的评价当中找到自己不足，从而自我提升，这才是一件好事。一味的搞屏蔽这个屏蔽那个，就三天可见，半年可见，只能说明你心里头好发虚。